0: Jak w naszych twórczych biznesach robić to, co realnie fusuwa nas do przodu, a nie tylko codziennie zajmować się ogarnianiem tego, co na bieżąco się wydarza i jest potrzebne, czyli tak zwanej bieżączki. Dzisiaj o tym sobie porozmawiamy, bo to jest temat, który mnie ostatnio fascynuje i który ostatnio wprowadzam mocno w swoim biznesie. I zacznijmy od tego, że właśnie są takie dwie kategorie Zadań, rzeczy, które mamy do zrobienia w naszym biznesie, bardzo często jest tak, że jesteśmy jako twórcy, artyści, właściciele twórczych biznesów, biznesów, soloprenerami, czyli sami prowadzimy naszą firmę, sami w niej pracujemy, jesteśmy jej właścicielami, zarządcami, CEO, ale też pracownikami na każdym możliwym stanowisku w naszych biznesach, i to jest bardzo wymagająca sytuacja. I bardzo często prowadzi do tego, że spędzamy 99% naszego czasu w pracy, czasu, który poświęcamy na nasz biznes, tak naprawdę na byciu właśnie tym pracownikiem, czyli tą osobą, która ogarnia wszystkie bieżące zadania, produkuje to, co produkujemy, sprzedaje to, obsługuje klientów, no i zajmuje się też marketingiem, ale do tego się tak naprawdę to sprowadza. Dzisiaj pogadamy sobie właśnie o tym i pogadamy o tym, jak swoją pracę zorganizować i czym tak naprawdę się zajmować, żeby znaleźć też czas na to, co jest najważniejsze, na to, co przynosi w naszym biznesie największe rezultaty. Bo to, że będziemy na co dzień ogarniać właśnie nasze codzienne zadania, te, które są wiadomo potrzebne i którymi nasz biznes żyje, funkcjonuje i tak dalej, tak zwane operations po angielsku, jeżeli będziemy to wszystko tylko wykonywać, to spoko, ale... Nasz biznes nie będzie wtedy rósł, nie będzie się rozwijał, jeżeli nie znajdziemy też czasu na robienie tych rzeczy, które go właśnie realnie rozwijają, czyli przyciągają do nas więcej klientów, powiększają naszą sprzedaż, zwiększają nasze dochody, zwiększają nasz profit, optymalizują pracę naszego biznesu i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno w tym odcinku będziemy gadać o konkretnych rzeczach, które możemy robić w ramach tego właśnie, co jest ważne i co rozwija nasz biznes i jak też sobie zorganizować naszą pracę, żeby znaleźć czas i na to i na oczywiście tą drugą kategorię rzeczy, bo ja sama prowadzę mój własny twórczy biznes również i nie będę tutaj Wam ściemniać i... I mówić jakieś rzeczy, które wiecie, kompletnie nie mają odniesienia do nas tak naprawdę, czyli żebyście po prostu oddelegowali swojemu zespołowi robienie wszystkich pozostałych rzeczy, bo wiem, że prawdopodobnie żadnego zespołu nie macie, a na pewno nie taki, który zrobi w waszym biznesie wszystko to, co jest do zrobienia, najczęściej sami musimy to wszystko zrobić, ale ja sobie próbuję właśnie mój biznes i moją pracę w nim poukładać tak, żeby było miejsce i czas na wszystko. Po pierwsze na to, co jest najważniejsze, czyli na to, co do mojego biznesu sprowadza najwięcej wyników, czyli ostatecznie pieniędzy. Tylko, że nie skupiam się tylko na sprzedaży w tych rzeczach ważnych, bo oprócz tego, żeby ta sprzedaż była, to czasami trzeba zrobić dużo innych rzeczy, żeby ona się pojawiła. I te rzeczy, które prowadzą nas do większej sprzedaży, też są bardzo, bardzo ważne. Ale ta druga kategoria rzeczy to no wiecie, bieżączka obsługa klientów, obsługa zamówień, obsługa pożarów, sprzątanie, zaopatrzenie, księgowość, dokumenty itd., itd. To są rzeczy, które jeżeli przestaniemy je robić, to też nasz biznes nie przetrwa i też padnie i w końcu ludzie przestaną od nas kupować, jeżeli nie będziemy ich obsługiwać i wysyłać ich zamówień. Ale ważne jest to, żeby w tym wszystkim znaleźć też czas na tą pierwszą kategorię rzeczy. Jest taka zasada, którą pewnie znacie, jest bardzo słynna w świecie biznesu i ekonomii, zasada Pareto albo zasada Pareta. Wynalazł ją pan, który miał na nazwisko Pareto, stąd ta nazwa. I ta zasada mówi o tym, że za 80% naszych rezultatów odpowiada 20% naszych działań i ma to ponoć odniesienie do wielu różnych obszarów. Tak samo można powiedzieć, że za 80% naszych dochodów odpowiada 20% naszych klientów, ale również za 80% naszych problemów odpowiada 20% naszych klientów. Skupimy się dzisiaj na tym pierwszym, czyli na tym, że według tej zasady za 80% naszych rezultatów odpowiada 20% naszych działań i spróbujemy sobie zidentyfikować, jakie to są te działania, których jest 20% i które odpowiadają właśnie za 80% aż procent naszych efektów i wyników. Bo wyobraźcie sobie taki scenariusz. scenariusz, dwa scenariusze. Scenariusz pierwszy jest taki, że jestem właścicielką twórczego biznesu, artystką i dzisiaj przez cały dzień zajmowałam się bieżączką yy, Czyli tym, co było dzisiaj po prostu do zrobienia na tu i teraz. I tak naprawdę nie miałam czasu przez to, na to, żeby zająć się rzeczami, które realnie mogłyby mój biznes nie tylko utrzymać przy życiu i zrealizować bieżące zadania, ale też rozwinąć, posunąć do przodu, powiększyć, wiecie, popchnąć. Ehm, czyli na przykład przez cały dzień e- Pakowałam i wysyłałam zamówienia, odpowiadałam na maile klientów, rozmawiałam z nimi, obserwowałam moją konkurencję na Instagramie, coś wrzuciłam na ten Instagram, no i w zasadzie tak mi upłynął cały dzień. Trochę pomalowałam, ale niezbyt dużo. A teraz wyobraźcie sobie scenariusz numer dwa. W scenariuszu numer dwa dzisiaj zrobiłam dokładnie to, co najbardziej pomaga mojemu biznesowi się rozwinąć, bo znalazłam na to czas na przykład na początku dnia i był to dla mnie priorytet. Oprócz tego robiłam to, co jest w moim biznesie sercem i koroną i jest najważniejsze, czyli tworzyłam, malowałam, a na bieżączkę też znalazłam jakoś czas, bo nie miałam wyjścia tak naprawdę kurka. I teraz wyobraźcie sobie te dwa scenariusze, takie biznesy, które działają według tego pierwszego i tego drugiego scenariusza po roku. Jeżeli w tym scenariuszu pierwszym większość dni w ciągu całego roku wygląda właśnie tak, że głównie zajmuję się bieżączką, a na te rzeczy, które mnie rozwijają, popychają i mój biznes powiększają, nie znajduję czasu, bo tej bieżączki jest tak dużo, to albo nie wiem, co to tak naprawdę jest, co popycha ten mój biznes do przodu i kiedy ogarnę bieżączkę, to w zasadzie idę do domu, bo nie wiem, co więcej mogłabym robić. Po roku taki biznes jest de facto nadal w Praktycznie takim samym albo bardzo podobnym miejscu. Nawet jeżeli właśnie są zamówienia, jest sprzedaż, są klienci, to ten biznes nie rośnie, nie powiększa się, nie optymalizuje się i tak dalej. A teraz pomyślmy o tym drugim biznesie i tym drugim scenariuszu, czyli tym, gdzie większość dni w roku wygląda tak, że ja znajduję czas na te zadania, które mój biznes e, po prostu usprawniają, powiększają i popychają do przodu i na tworzenie, e, a bieżączka też jest jakoś ogarniana ale priorytyzuje te rzeczy, które właśnie są ważne oraz moje tworzenie, a bieżączkę też jakoś ogarniam na to, jak tą bieżączkę ogarnąć i tak, żeby nie spędzać w pracy 18 godzin dziennie. Też sobie o tym dzisiaj pogadamy i pozastanawiamy się. Taki biznes po roku, gdy większość z nich w ten sposób wygląda, że te, te ważne zadania są priorytetem, jest, wyobraźcie sobie to, w zupełnie, zupełnie innym miejscu. I jeżeli mamy takie ambicje i marzenia, i plany, i wizje, żeby nasz biznes właśnie rozwijać, żeby on rósł i żeby przyciągał coraz większej ilości e, dobrych rzeczy, klientów i pieniędzy, to. musimy właśnie się też skupić na tych rzeczach, które nam to dadzą po prostu. No to przejdźmy do rzeczy. Jakie to są konkretnie te działania, te zadania, które nam mogą te rezultaty przynosić, czyli jak rozpoznać te 20% czynności, które dostarczają nam 80% wyników. Ja Wam w ogóle bardzo polecam zrobić sobie to takie zadanie. Ja sobie je zrobiłam i opowiem Wam teraz o tym, jak to u mnie wygląda, ale Wy też zróbcie to w odniesieniu dokładnie do Waszych biznesów, czyli wypiszcie sobie na kartce najpierw właśnie te zadania, które robicie w w swoim biznesie, albo możecie sobie na początku wypisać po prostu wszystkie zadania, które robicie w waszych biznesach. I później zacząć je przyporządkowywać do jednej albo do drugiej kategorii. I kategoria pierwsza to jest właśnie te zadania, które przekładają się w jakiś sposób konkretny na nasze rezultaty. Rozwijają, rozbudowują, powiększają nasz biznes, naszą bazę klientów, nasze przychody, nasze zyski. I na przykład u mnie Takim pierwszym koronnym zadaniem właśnie tym jest malowanie. Jeżeli ja bym nie malowała, to mój biznes by może nie przestał istnieć, bo mogłabym robić właśnie inne rzeczy, bo mój biznes jest bardzo mocno zdywersyfikowany, ale mój biznes straciłby swoją duszę, straciłby swoje serce i to, co jest jego takim wiecie rdzeniem. No i przede wszystkim ja bym straciła też wtedy duszę i rdzeń swój, dlatego malowanie jest u mnie najważniejsze i chcę, żeby mój biznes stwarzał mi też szansę po to on w ogóle istnieje do tego, żebym ja się rozwijała jako artystka i żebym ja malowała i żebym ja też malowała coraz lepiej a żeby to się działo, to ja muszę rzeczywiście malować nie mówię, że muszę malować codziennie i odchodzę od takiego przekonania że muszę malować codziennie coraz bardziej sobie wyobrażam siebie jako taką boginię albo kapłankę, która przychodzi malować wtedy, kiedy kiedy to czuję i to jest taki pierwszy biegun, a drugi biegun to jest te wszystkie rady i Książki i tak dalej, które ja mam mocno w sobie, te wszystkie treści, które mówią o tym, że właśnie profesjonalny artysta to jest ten, który codziennie przychodzi do pracy i maluje. I to, co mówił Picasso, czyli że Wena istnieje, ale musi zastać cię przy pracy. I to, co mówi na przykład Steven Pressfield w swojej książce War of Art. I w swoich wywiadach, bardzo Wam polecam, wywiady ze Stevenem Pressfieldem, nawet bardziej niż tą książkę War of Art. Uważam, że z tych wywi- ja z tych wywiadów wyciągnęłam więcej do siebie niż z przeczytania tej książki. E, I e, to są takie dwa właśnie bieguny, dwie skrajności w zasadzie, czyli pierwsza, czyli musimy traktować y, nasz biznes, y, Jezu, nie biznes, naszą sztukę, y, nasze tworzenie, jak właśnie pracę i jak rzemiosło, czyli codziennie się w tym doskonalić, codziennie, niezależnie od weny, nastroju i tak dalej, do tego stawać, a druga skrajność to jest właśnie, wiecie, taka po prostu ulotna bogini malarstwa, inspiracja, która przydatuje sobie malować wtedy, kiedy to czuje, wtedy, kiedy ją natchnie wena i tak dalej. I ja gdzieś chcę być pośrodku tego. Myślę, że w ogóle bardzo często tak jest, że złoty środek i balans jest kluczem. I tutaj myślę, że też. I z jednej strony bardziej troszeczkę się... Tak naturalnie taką mam tak jestem przyzwyczajona i tak jestem, chyba taki mam pogląd w ogóle na biznes, działanie, pracę i rozwój, że większe efekty nam daje to, co robimy codziennie yy, i taka systematyczność, niż właśnie takie, wiecie, wielkie zrywy raz na jakiś czas. Więc bardziej troszeczkę yy, jest mi bliższe to podejście Stevena Pressfielda, ale yy, z drugiej strony ja nie jestem tak całkowicie taką wiecie, zagorzałą fanką tego, żeby. Yy, niezależnie od absolutnie wszystkiego, nawet jeżeli po prostu totalnie się nie chce, nie czujesz tego i jest to dla Ciebie męka i udręka, to i tak maluj, wtedy wyjdą Ci najlepsze rzeczy. Uważam, że nie. Ja w ogóle jakby jestem elastyczna i mam w sobie dużo y, dyscypliny i dużo właśnie takiej systematyczności i uważam, że to jest klucz i jest to bardzo ważne, żeby tą systematyczność sobie wypracować, ale przy tym jest gwiazdka z elastycznością. To znaczy naprawdę... Y, ja tak średnio raz w tygodniu mam taki dzień, że ah, dzisiaj będzie luźny dzień i robię sobie luźny dzień. W zeszłym roku w ogóle robiłam sobie wolne środy, ale w tym roku jakoś tak do mnie dotarło, że te wolne środy to też była taka próba kontrolowania i y, usystematyzowania nawet właśnie ty, tego wolnego, które sobie daję, tego odpuszczania. Teraz mam bardziej takie podejście, że y, raczej na co dzień jestem systematyczna i działam według planu, harmonogramu i właśnie... Y, Pracuję nawet wtedy, kiedy mi się nie chce. Po prostu idę do pracy i między innymi jednym z moich zadań jest w tej pracy malowanie. Jednym z najważniejszych. Ale ta elastyczność moja teraz polega na tym, że wtedy, kiedy naprawdę tego nie czuję raz na jakiś czas, tak mniej więcej raz w tygodniu, sobie odpuszczam po prostu i też sobie na to pozwalam. A później normalnie wracam do swojej systematyczności i myślę, że to może mi też pomóc właśnie w tym, żeby się nie zajechać i nie wypalić. Więc pierwszym tym zadaniem, które jest w moim biznesie bardzo ważne, kluczowe i jest jego duszą, jest malowanie. Drugie takie zadanie to jest tworzenie kontentu i to jest tworzenie kontentu na Instagram, ale też teraz do podcastu i do newslettera, czyli dwóch nowych kanałów komunikacji, które wprowadziłam do mojego biznesu tak na zasadzie priorytetu. Podcast nie był nowy, ale nie jest nowy, ale miałam chyba roczną około przerwę w jego nagrywaniu, może nawet ponadroczną przerwę w nagrywaniu. Nagrywałam, y, nagrywałam bardzo nieregularnie przez ostatni rok, a teraz wróciłam do regularnego nagrywania podcastu i zaczęłam regularnie pisać i wysyłać newsletter. Zapraszam Was oczywiście przy okazji bardzo serdecznie na mój newsletter Listę Artysty. Znajdziecie y, link do zapisu W opisie tego odcinka i bardzo Wam polecam, bo co tydzień w moim newsletterze wysyłam bardzo ciekawe rzeczy dotyczące właśnie rozwijania twórczego biznesu, moje przemyślenia na ten temat, ale też różne porady i polecajki biznesowe, więc warto subskrybować mój newsletter Listę Artysty. Mam też drugi newsletter dla kolekcjonerów, nazywa się on Klub Kolekcjonera i tam z kolei wysyłam regularne wiadomości raz na dwa tygodnie. I... Bardzo chcę w tym moim nowym rozdziale, mojego biznesu dbać o te dwa kanały i są one takimi moimi oczkami w głowie, ale nadal tworzę też content na Instagram. I zobaczcie, tuż po malowaniu, czyli tym takim zadaniu duszy mojego biznesu, jest u mnie tworzenie contentu. I ja mam wrażenie, że to tworzenie contentu i w ogóle działanie w social mediach i budowanie swoich wizerunków, swoich społeczności w social mediach jest takie deprecjonowane ostatnio bardzo często. I często można odnieść wrażenie, że że w poradach biznesowych jest to pokazywane jako właśnie to zadanie, które nie przynosi efektów, czyli jako to zadanie, którym tak naprawdę odwracamy uwagę od tego, co ważne. Absolutnie moim zdaniem tak nie jest, absolutnie w moim biznesie tak nie jest. W moim biznesie to, co ja robię w social mediach i content, który ja tworzę przekłada się na... Myślę, że nawet nie 80%, a spokojnie 99% moich wyników finansowych, bo po prostu content marketing i moja właśnie obecność na Instagramie, w podcaście i w newsletterze jest moim jedynym źródłem dotarcia do klientów i jedynym miejscem, gdzie ja mam kontakt i komunikuję do moich klientów. Nie mam reklamy w prasie, nie mam reklamy w radio, nie mam reklamy w telewizji, nie mam billboardów, nie jeżdżę na targi. Nie robię wystaw w galeriach lokalnie, więc w związku z tym moim naprawdę jedynym miejscem, gdzie ja docieram do ludzi i mogę im moje rzeczy pokazywać, oferować, sprzedawać, mieć z nimi kontakt, budować relacje i służyć im i zarabiać dzięki temu jest właśnie internet i są media społecznościowe i te platformy komunikacji, które sobie w moim biznesie wybrałam, więc to jest naprawdę bardzo ważne i to jest priorytet. Mam znajomego, który zakłada nową firmę niedługo i właśnie ostatnio pytałam go o to, jaką ma wizję na na marketing w swojej firmie, jak będzie docierał do ludzi, jak będzie docierał do klientów. No i on też właśnie powiedział, że głównie będzie stawiał na content marketing i będzie nagrywał podcast i będzie prowadził bloga i będzie też działał na Instagramie i czasami wydaje mi się, że naprawdę właśnie jest to pokazywane jako takie infantylne, jako takie właśnie to, co tak naprawdę nie przekłada Ci efektów. Zajmij się tym, co ważne, a nie kolejnym wrzucaniem storisków na Instagram. I jeżeli my nie działamy strategicznie na tym Instagramie i te nasze storiski, które wrzucamy, to są storiski po prostu randomowe, które w żaden sposób nie są powiązane z tym, co robimy, co sprzedajemy i co w tym momencie nasz biznes ma komunikować do swoich odbiorców i potencjalnych klientów, no to wtedy rzeczywiście to jest zadanie kompletnie nieistotne. Ale jeżeli my świadomie budujemy nasz wizerunek w social mediach, budujemy tam społeczność i jest to nasz kanał komunikacji z naszymi potencjalnymi klientami, którzy od nas rzeczywiście chcą kupować, to wtedy jak najbardziej tworzenie kontentu na Instagram i do innych mediów społecznościowych, czy innych kanałów komunikacji jest bardzo ważnym zadaniem. Bardzo, bardzo, bardzo ważnym On. Wiecie, często się mówi też tak, że przecież lajkami sobie w piecu nie napale, przecież um, nie dostaję złotówki za każdego nowego followersa, Instagram mi za to nie płaci, ale ja tego nie robię dla Instagrama. Ja nie publikuję moich treści y, w internecie dla Instagrama albo po to, żeby Instagram mi płacił. Y, I nie jest to też działalność charytatywna ani po prostu, wiecie... Y, Niektórzy twórcy też tak czasami mówią, wiecie, ja tutaj y, dla Was tworzę wartościowe treści, wcale nie musiałabym tego robić, więc bądźcie wdzięczni. Ja zupełnie inaczej na to patrzę. Bardziej ja jestem wdzięczna moim obserwatorom, że mnie obserwują, bo tak naprawdę mój Instagram jest kanałem komunikacji mojego biznesu. To jest tak, jakby mój biznes wydawał swój magazyn, swoją w sensie, wiecie, gazetę papierową e, pod tytułem e, Kasia Ekes. E, co dzisiaj u Kasi Ekes? I mm, I ci ludzie kupują ten magazyn. Nie płacą za niego swoimi pieniędzmi, ale płacą za niego swoim czasem i czytają go i oglądają go. I ja tak na to patrzę, że naprawdę to, co ja tam wrzucam, to, co ja tam tworzę, się przekłada bezpośrednio na wyniki w moim biznesie, dlatego, że to właśnie głównie ci ludzie, którzy te moje treści konsumują, stają się moimi klientami. Więc jak najbardziej tworzenie kontentu jest u mnie w topce i jest jednym z tych właśnie bardzo ważnych zadań, który się nie bezpośrednio ale pośrednio, bardzo mocno przekłada na wyniki finansowe. Nie bezpośrednio, dlatego że ja nie dostaję pieniędzy bezpośrednio za wrzucanie postów i stories, ale pośrednio, dlatego że jak najbardziej y, to napędza mój y, biznes, to przyciąga ludzi do mnie i później ci ludzie ode mnie również kupują. Kolejne bardzo ważne zadanie, y, które jest w tych moich y, ważnych zadaniach, to jest y, sprzedawanie i kampanie. I sprzedawanie, czyli tworzenie lejków sprzedażowych. I sprzedawanie, czyli takie codzienne sprzedażowe systemy. Coś, co chcę jeszcze bardziej w moim biznesie rozwijać i wprowadzać. Czyli tak naprawdę trzy rodzaje sprzedawania. Po pierwsze kampanie, po drugie tworzenie lejków sprzedażowych. Po trzecie takie codzienne przypominanie o moich produktach i promowanie ich w moich właśnie kanałach. No i to już tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że to są zadania ważne, albo nawet właściwie najważniejsze. Pomówmy przez chwilkę o tym tworzeniu lejków sprzedażowych, bo jestem pewna, że o kampaniach wiecie, o co chodzi. Jeżeli nie, to jest odcinek o kampaniach też w moim podcaście. Możecie go odszukać i sobie przesłuchać. I w pracowni mamy cały moduł o prowadzeniu kampanii sprzedażowych i też moje case study różnych kampanii, także bardzo zapraszam. Kampanie są... głównym źródłem dochodu w moim biznesie, były do tej pory przynajmniej, bo tak głównie działałam, że właśnie kampanie i w, w czasie kampanii jest sprzedaż, a później pomiędzy kampaniami tak naprawdę bardzo, bardzo cienko. A teraz właśnie skupiam się też na tworzeniu tych lejków sprzedażowych, które mają mi zapewnić tą sprzedaż bardziej e, stałą i bardziej taką regularną, a mniej uzależnioną właśnie od kampanii. E, jeżeli po raz pierwszy słyszycie takie określenie jak lejek sprzedażowy, Lejek sprzedażowy, już tłumaczyłam to w tym poprzednim chyba odcinku, e, to jest takie coś, taki lejek, do którego wpadają wszyscy ludzie. E, na samej górze tego lejka są wszyscy ludzie, którzy są potencjalnymi naszymi klientami, do którymi docieramy, którzy nas znają i później e, na samym dole z kolei tego lejka, on ma taki trójkątny kształt, można powiedzieć, e, są ci ludzie, którzy od nas kupują. Na samym dole są zakupy i klienci i cała ta podróż od tej góry do tego dołu to jest wszystko, co my musimy z tymi ludźmi naszymi zrobić po to, żeby oni od nas kupili i naturą wszystkich lejków sprzedażowych jest to, że na samej górze jest tych ludzi bardzo dużo, czyli nasza nasza wiadomość, nasza komunikacja dociera do bardzo dużej ilości ludzi a im niżej, im bliżej tego kupowania, tym tych ludzi jest mniej, ten procent coraz bardziej spada bo nie każdy, kto w ogóle jest wystawiony na naszą komunikację, od nas kupi i to jest jak najbardziej naturalne i to jest takie, wiecie, totalnie normalne prawo w sprzedaży, w marketingu, że musimy na przykład dotrzeć do tysiąca osób, żeby na przykład 10 osób od nas coś kupiło. Dlatego kiedy się skupiamy na tworzeniu właśnie takich lejków sprzedażowych to jednym z elementów nad którym możemy popracować, jest to, żeby przyciągać więcej osób na tą górę tego lejka, czyli żeby w ogóle nasz komunikat docierał do większej ilości osób. No bo jeżeli mamy stały procent konwersji, czyli sprawiania, że ci ludzie od nas kupią, zmieniania tych ludzi z obserwatorów w klientów i powiedzmy ten współczynnik wynosi 10%, czyli na każde 100 osób, które nas obserwują i są wystawione na nasze komunikaty, jedna osoba Kupi, nie, to by był 1%, to 10, 10 osób kupi, to by było wtedy 10%. To byłby chyba bardzo wysoki współczynnik konwersji. E, no to jeżeli ten współczynnik jest stały, zawsze to jest 10%, no to jeżeli my na górze lejka mamy 100 osób, to będziemy mieli 10 klientów e, po na dole tego lejka. A jeżeli na górze tego lejka mamy e, 1000 osób, no to na dole będziemy mieli 100 100 osób, czyli 100 klientów. Więc jednym z pierwszych zadań, które się robi i na którym się skupiamy, żeby naszą sprzedaż zwiększać i dochody jest właśnie to, żeby przyciągnąć jak najwięcej osób na tą górę tego lejka. I u mnie tą górą lejka jest właśnie mój content. W miejscach takich jak Instagram, newsletter i podcast, czyli wszyscy ludzie, którzy generalnie się stykają z moim kontentem i go konsumują są górą mojego lejka, a dołem oczywiście ludzie, którzy ostatecznie się decydują na zakup i wydają pieniądze w moich sklepach. Drugą rzeczą, którą możemy robić, żeby te lejki usprawniać i żeby one jeszcze właśnie lepiej działały i żebyśmy dzięki nim więcej zarabiali, to jest właśnie usprawnianie tych procesów, które dzieją się pomiędzy przyciągnięciem nowej osoby i tym, że ona jest na górze i po prostu sobie nas ogląda a przekonwertowaniem jej na klienta yy, i na przykład zwiększanie tego współczynnika, czyli dążenie do tego, żeby większy, większa ilość osób spośród tych, które są na górze, yy, decydowały się na zakupy. No i różne rzeczy możemy oczywiście w tym yy, zakresie robić. I warto sobie to właśnie obserwować i jakoś próbować usprawniać. Takim najbardziej klasycznym przykładem lejka sprzedażowego jest właśnie lista mailingowa, czyli wszyscy ludzie, którzy się zapisują na naszej liście mailingowej w momencie zapisania się znajdują się na górze naszego lejka. Później wysyłamy do nich wiadomości, I z każdą kolejną wiadomością, którą oni przeczytają, my ich przybliżamy coraz bardziej do dołu tego lejka, czyli do zakupu, bo piszemy im takie wiadomości, które przedstawiają im nasz produkt, przedstawiają im zalety naszego produktu, korzyści, które oni mogą z niego wyciągnąć ofertę jakąś świetną, w której mogą właśnie tu i teraz kupić ten produkt na przykład w supercenie albo z super dodatkami itd., dalej I na końcu jest właśnie ta oferta, czyli propozycja e, zakupu, sprzedaży. I to jest taki typowy, bardzo, bardzo, bardzo klasyczny, prosty lejek. I e, wiem, że wszyscy na pewno już zaczynacie budować newslettery, tak jak ja, bo e, dotarł do Was e, ostatni odcinek podcastu o newsletterach, I wszystko, co w ostatnim czasie o newsletterach mówiłam i na pewno wszyscy jesteście w wyzwaniu w pracowni o newsletterach. Jeżeli nie, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Więc właśnie tego naszego newslettera możemy użyć tak właśnie, strategicznie. Stworzyć w nim taki lejek, przez który ci nasi ludzie przejdą i naturalne jest to, że powiedzmy, że 100 osób się zapisze na naszą listę i z nich 50 będzie tak naprawdę otwierało nasze maile, a z tych 50 Trzy tak naprawdę ostatecznie po przeczytaniu wszystkich tych maili i po tym, jakim przedstawimy naszą ofertę, coś od nas kupią. Więc na pewno po pierwsze możemy się skupiać na tym, żeby więcej tych ludzi na górze na początku było, a po drugie jak skutecznie komunikować w środku w poszczególnych etapach tego lejka, żeby ostatecznie zwiększać konwersję, czyli ilość tych ludzi, którzy zdecydują się na zakup. I sprzedawanie, czyli systemy codzienne. To jest coś, co ja zawsze mówię, że będę robić i zawsze chcę robić. Trochę tak jak kiedyś miałam z newsletterem. Newsletter w końcu zaczęłam i teraz to być może też w końcu zacznę, bo znajduję w końcu w moim biznesie czas na robienie tych ważnych rzeczy, takie systematyczne i bardzo takie zorganizowane i y, procedurowe. Więc myślę, że w końcu na to takie codzienne, sprzeda- codzienne handlowanie moimi y, rzeczami też znajdzie się czas. Oczywiście codzienne fajne handlowanie moimi rzeczami znajdzie się czas. Wszystko po to, żeby zwiększać y, sprzedaż i żeby y, mój biznes się lepiej kręcił. Myślę, że wszystkim nam tutaj w tym podcaście na tym właśnie zależy. To znaczy mi na moim biznesie, a Wam na Waszym. Chociaż mi na Waszych biznesach też zależy. Też bym chciała, żebyście sobie super radzili i super zarabiali. Kolejna rzecz która u mnie należy do tych ważnych zadań, czyli pierwsze to było malowanie, drugie to było tworzenie kontentu i publikowanie kontentu, a trzecie to było wszystko dotyczące sprzedaży, czyli kampanie, lejki i codzienne systemy. Trzecia rzecz to jest tworzenie produktów. Tworzenie produktów, czyli tworzenie tego wszystkiego, co ja sprzedaję. Wiecie, że mój biznes jest zdywersyfikowany, sprzedaję w nim oryginalne obrazy, sprzedaję w nim reprodukcje. I kursy i warsztaty, więc tworzenie tych wszystkich produktów, które mogę sprzedać, na przykład w tym roku chciałabym jeszcze stworzyć kurs malarstwa online, malarstwa abstrakcyjnego, czyli takie warsztaty, jakie prowadziłam na żywo, ale przenieść je do online i zrobić je online. Mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze w tym roku, ale żeby to było możliwe, to muszę najpierw ten kurs stworzyć, zaprojektować, rozpisać nagrać, przygotować mu kampanię sprzedać. To jest ogromny projekt. Więc jak najbardziej ogarnięcie takiego projektu i stworzenie takiego kursu będzie u mnie też w w tej kategorii zadań ważnych. Tworzenie opisów opisów stron tekstów sprzedażowych. To jest zadanie, które mogłabym oddelegować i być może kiedyś to zrobię. Na razie robię to sama. To znaczy, kiedy tworzę jakiś produkt, tworzę jakieś nowe warsztaty, wyzwanie, kurs albo nową kolekcję obrazów, albo nowe reprodukcje, czy cokolwiek tam sobie kiedyś wymyślę, to stworzenie opisu tego produktu i strony, która będzie go sprzedawała, opisywała i sprzedawała, jest bardzo ważne, ma bardzo duży wpływ na to, jak ta sprzedaż pójdzie. Taka strona jest bardzo istotnym elementem i to, co się na niej znajduje, jaki język, jakie komunikaty sprzedażowe, więc przyłożenie się do tego i zrobienie tego dobrze. Albo usprawnienie, poprawienie tego, co już jest, poprawianie swoich opisów i stron też jest bardzo ważnym zadaniem, dlatego że to się przekłada na sprzedaż. Jak jest dobra strona, dobrze napisana, z z dobrymi komunikatami i dobrze wyglądająca i dobrze zaprojektowana i tak dalej, to sprzedaż jest wtedy lepsza. A jak jest beznadziejna strona i nie potrafimy przedstawić dobrze naszego produktu i zaprezentować dobrze naszego produktu, no to wtedy nie możemy też oczekiwać dobrej sprzedaży. I planowanie i strategia to jest takie kolejne zadanie, które należy do tych właśnie ważnych w moim biznesie. Tutaj myślę, że nie trzeba wiele tego, wiele tego tłumaczyć. Powiem Wam tylko a propos planowania, że ja mam do planowania takie podejście, że oczywiście pewnie wiecie, że kocham je i robię je i bardzo jestem taką dosyć chyba zorganizowaną osobą. Staram się być i lubię być zorganizowana, ale może macie takie wrażenie o mnie, że ja jestem taka całkowicie zorganizowana i taka turbo uporządkowana i że u mnie wszystko jest właśnie po prostu jak w zegarku. Nie jest tak, stracę Wam tajemnicę. Nie jest tak, staram się i jakby dążę do tego, żeby tak było. Próbuję na tyle, na ile mogę właśnie planować i organizować się. Po to, żeby jak najlepiej wykorzystywać mój czas i po to, żeby jak najlepiej rozwijać mój biznes i po to, żeby znaleźć też w tym wszystkim czas na malowanie, a po pracy też na życie. To są rzeczy, które są dla mnie takimi, wiecie, moimi celami. Ale y, naprawdę, nawet jak mam zaplanowany wiecie cały tydzień, czy cały miesiąc, czy cały dzień, to nie jest tak, że wszystko mi idzie zawsze totalnie zgodnie z planem, i y, jestem w tym wszystkim też elastyczna. I dla mnie to, że czasami coś się wysypuje, albo nie idzie zgodnie z planem, albo nawet mi się nie chce i ja sobie czasami odpuszczam, i po prostu sama bez żadnych zewnętrznych y, przyczyn nie realizuję swojego planu, bo tak, bo sobie robię wolna na przykład, albo wagary. Y, Jestem na to otwarta i to nie sprawia, że to, że czasami to się dzieje, to nie sprawia, że ja mówię, planowanie jest bez sensu, bo i tak zawsze coś się wysypuje. No nie, tak naprawdę te takie zmiany i wysypki to jest może 10% albo może według zasady Pareto 20, nie wiem, a dzięki temu, że ten plan mam i że staram się na co dzień być zorganizowana, na tyle na ile jestem w stanie, to 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 ma bardzo duże przełożenie i i dobry wpływ na mój biznes. Bo jestem przekonana o tym, że pomaga mi zrealizować więcej lepszych, ważniejszych rzeczy, niż gdybym w ogóle nic nie planowała i po prostu działała sobie tylko tak z dnia na dzień. No dobra, to były moje zadania, które u mnie w moim biznesie zidentyfikowałam sobie jako te, które są ważne i te, którymi chcę się zajmować jak najczęściej, jak najwięcej, poświęcić im jak najwięcej uwagi, dlatego, że to one przekładają się najbardziej na rozwój mojego biznesu, czyli malowanie, content, tworzenie contentu to tak naprawdę jest forma marketingu. U mnie jedyna tak naprawdę forma marketingu, więc to jest bardzo ważne. Więc malowanie, content, sprzedaż, tworzenie produktów, tworzenie opisów produktów, powiedzmy, czyli jakby miejsc, w których te produkty są sprzedawane i planowanie. A teraz zadania, które Trzeba zrobić, ale nie przekładają się na wyniki, czyli bieżączka. Po pierwsze są to maile yy, i są to maile od różnych współpracowników, od różnych nie wiem, różnych firm, urzędów, ale też od moich klientów oczywiście. Yy, I obsu- taka obsługa klienta, obsługa jakichś pomyłek albo wątpliwości, albo gdy coś jest nie tak. E, taki k- e, pomoc klientom, taka, ale też po prostu zajmowanie się właśnie jakimiś takimi różnymi pierdołami, które kiedy prowadzimy własny biznes, wiadomo, że też na nas spadają. E, wystawianie i korekty faktur, sprzątanie pracowni, bo jestem często w szoku, jak ja potrafię zrobić bałagan, i później mi się źle w takim bałaganie pracuje, więc posprzątać muszę. Wysyłanie zamówień, pakowanie i wysyłanie spotkania na przykład właśnie z współpracownikami, jeżeli robię jakiś projekt z kimś, to takie spotkania tak naprawdę moim zdaniem są właśnie w tej kategorii takiej bieżączki i takich codziennych operacji, a nie tego co przekłada się bezpośrednio na wyniki. Raporty finansowe, czyli coś co raz w miesiącu sobie robię. Nie tylko na zamknięcie miesiąca wysyłam do księgowej faktury, ale też robię sobie sama dla siebie, chociaż nikt tego ode mnie nie wymaga taki raport finansowy, to znaczy zapisuję sobie wszystkie wydatki, które miałam w danym miesiącu, dzielę je sobie na kategorie, wpisuję sobie tam też oczywiście przychody z danego miesiąca i po prostu na bieżąco sobie kontroluję i patrzę jakie mam stałe wydatki, jakie miałam w tym miesiącu wydatki takie dodatkowe oprócz tych stałych i ile zarobiłam. I to jest coś, co też bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Najważniejsze dla mnie w tym wszystkim jest właśnie takie kontrolowanie tego, ile ja mam stałych kosztów, żeby to wiedzieć. Ważne to jest, żeby to wiedzieć. I patrzenie sobie właśnie na to, ile tak naprawdę zostaje po tym wszystkim. I Na przykład właśnie też wiadomości prywatne na Instagramie. Uważam za tą kategorię takich rzeczy, które robić trzeba, bo tam często też się pojawiają pytania od klientów różne albo potencjalnych klientów. No i po prostu też to jest to, co nam pomaga budować relacje, czyli de facto naszą społeczność, czyli de facto też się przekłada na sprzedaż. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówię, czyli te takie małe, pierdołowate zadania bieżączkowe, to nie jest tak, że one się nie przekładają na sprzedaż. One się też przekładają na sprzedaż, bo jeżeli przestaniemy je robić, przestaniemy w ogóle rozmawiać z naszymi odbiorcami, przestaniemy w ogóle sprzątać i przestaniemy w ogóle robić raporty finansowe i przestaniemy w ogóle odpowiadać na maile naszym klientom, no to nasz biznes długo nie pociągnie. Ale one się nie przekładają, wiecie, tak tak w takiej bliskiej odległości. Te, Te zadania, o których wcześniej mówiłam, się tak jakby w kolejnym kroku po zrobieniu tych zadań, jest sprzedaż. A te zadania mają taką bardziej ochronną funkcję, że one muszą istnieć, żeby nasz biznes działał, jeżeli by przestały istnieć, jeżeli byśmy przestali je robić, to nasz biznes by też przestał istnieć, ale to nie są te zadania, które nam dają bezpośrednio sprzedaż i które nam tą sprzedaż też zwiększają. Więc bardzo, bardzo, bardzo polecam Wam zrobić sobie też takie ćwiczenie, wypisać sobie wszystkie zadania, które w, wasz, w ramach Waszego biznesu macie, Wy i jeżeli pracujecie z kimś, to też wasz, Wasi współpracownicy i podzielić je właśnie na te dwie kategorie. Po pierwsze rzeczy, które się bezpośrednio przekładają albo pośrednio, ale mocno przekładają na wyniki, to co Wam zwiększa sprzedaż, to co Wam zwiększa bazę klientów to co rozwija i optymalizuje Wasz biznes, a po drugie zadania, które trzeba zrobić, ale się na wyniki nie przekładają, czyli bieżączka, czyli obsługa takie codzienne operacje, obsługa tego co Wasz biznes robi i teraz pierwsza rzecz którą możemy sobie pewnie od razu powiedzieć po zobaczeniu tego wszystkiego to jest to, że te wszystkie zadania bieżączkowe tak naprawdę są bardzo łatwe do oddelegowania i najfajniej jest je jak najszybciej oddelegować Chociaż tutaj gwiazdeczka, ja uważam, że bardzo fajną formą biznesu jest też właśnie taki jednoosobowy biznes, taki właśnie solopreneur który robi wszystko sam i ma to swoje minusy, ale ma też to swoje plusy. Po pierwsze taki plus, że wszystkie pieniądze zostają nasze, nie musimy nikomu za nic płacić. Po drugie plus jest taki, że nie mamy dodatkowych problemów związanych z tym, że współpracujemy z ludźmi. Czasami wiadomo, że takie takie problemy też się pojawiają. Więc tutaj decyzja należy do każdego. Są takie biznesy, na przykład często są to biznesy, Biznesy, właśnie takie online sprzedające y, produkty edukacyjne, y, kursy e-booki i tak dalej, że tam rzeczywiście ten twórca y, tych produktów elektronicznych jest w stanie bez większego problemu najpierw sobie ten produkt stworzyć, później go sprzedać, a później tych klientów, którzy z niego korzystają, obsłużyć w razie potrzeby, y, i nie potrzebuje do tego zatrudniać dodatkowych osób. I ja uważam, że jest to jak najbardziej spoko i w porządku. Generalnie jest to też takie działanie w kierunku tego, żeby utrzymywać koszty w naszym biznesie na jak najniższym poziomie. No i to też zwłaszcza w czasach kryzysów się wychodzi nam na dobre po prostu. Na pewno zawsze warto, na pewno zawsze fajnie jest, kiedy w takich małych biznesach jak nasze Nawet jeżeli delegujemy i nawet jeżeli jesteśmy w stanie i chcemy właśnie oddawać część tych zadań innym, to jesteśmy w stanie i umiemy je też wykonywać sami. Fajnie jest na początku robić je samemu, a później komuś oddać i w razie gdyby ta osoba na przykład poszła na urlop, albo zachorowała, albo zrezygnowała z pracy z nami, albo w ogóle po prostu w jakiś sposób nie możemy już jej tego delegować, no to wtedy jesteśmy też w stanie sami to zrobić, nie nie jesteśmy wiecie, przerażeni i I nie budzimy się z ręką w nocniku. Więc myślę, że tak realnie patrząc w takich małych biznesach, wiecie, w firmie Amazon na przykład nikt nie oczekuje od Jeffa Bezosa, żeby sam pakował i wysyłał książki. Chociaż od tego zaczynał, że sam pakował i wysyłał książki. Ale nikt z nas nie będzie naszych biznesów do takich rozmiarów rozwijał, więc to jest w ogóle, wiecie, porównanie zupełnie niepotrzebne tak naprawdę zostańmy tu i teraz i tu gdzie jesteśmy realia są takie, że nasze biznesy są małymi biznesami, nie będziemy wielkimi światowymi korporacjami chyba, że ktoś z Was chce, ale podejrzewam, że że ten podcast jest jednak dla osób właśnie takich, które pozostaną w kategorii biznesów małych mały biznes to niekoniecznie jest biznes, który mało zarabia ale wiecie, to nie jest korporacja światowa, nie? Więc to jest pierwsze pierwsze takie przemyślenie, że możemy te zadania z tej kategorii bieżączkowej oddelegować. Pakowanie, wysyłanie zamówień, obsługę klientów, maili, sprzątanie, takie rzeczy jak najbardziej możemy oddelegować. Ale... Te rzeczy, które są ważne, to są te rzeczy, na których właśnie musimy skupić jak największą uwagę. Też możemy zaprosić do współpracy kogoś, kto nam pomoże je optymalizować i rozwinąć. Kogoś, kto się dobrze zna na sprzedaży, na marketingu, na mm, pisaniu właśnie na przykład tekstów sprzedażowych, na tworzeniu stron itd fajnie z takimi osobami współpracować, ale dobrze jest też, kiedy my jako właściciele naszych biznesów znamy się na tym i rozwijamy się w tych dziedzinach, bo prawda jest taka właśnie i realia naszych biznesów są takie, że najczęściej to my odpowiadamy właśnie za te kategorie, za te obszary, które się bezpośrednio na tą naszą sprzedaż i jakość naszego biznesu przekładają, więc warto y, tutaj poświęcić maksimum swojej uwagi i próbować robić te obszary najlepiej, jak jesteśmy w stanie. Y, jak do tego podejść? Ja właśnie wymyśliłam sobie taki system teraz, odkąd wróciłam do pracy po moim urlopie, y, że od tych zadań ważnych zaczynam mój dzień. I tak naprawdę pierwsze cztery, pięć czasami godzin mojego dnia To są właśnie godziny poświęcone na te ważne zadania i różnie to sobie organizuję. Najczęściej jest tak, że pierwsze dwie godziny po przyjściu do pracy, zaczynam tak w ogóle o ósmej, pierwsze dwie godziny po przyjściu do pracy to jest właśnie praca taka biznesowa powiedzmy, czyli taka praca CEO w akcji, czyli tworzenie kontentu, ale tego takiego wiecie, dużego kontentu, czyli na przykład podcastów, maili i zajmowanie się różnymi elementami tych moich lejków sprzedażowych. Później przechodzę sobie do malowania. Kolejne dwie godziny mojej pracy to jest malowanie. Czasami sobie to też zamieniam. Najpierw malowanie, później e, później biznes. E, później sobie na przykład działam na Instagramie i wrzucam tam e, różne treści. Najczęściej jest tak, że podczas malowania się nagrywam i później e, sobie robię kawę i odpalam Instagram i jakieś tam ujęcia z tego mojego malowania na ten Instagram wrzucam albo robię rolkę i wrzucam i tak dalej. A później dopiero po ogarnięciu tego co najważniejsze, czyli po ogarnięciu moich zadań biznesowych, które posuwają mój biznes do przodu, po malowaniu i po wrzuceniu rzeczy na Instagram przechodzę do bieżączki i dopiero wtedy tak naprawdę tutaj Mam nadzieję, że ci z Was, którzy są moimi klientami i kiedyś do mnie pisali z jakimiś różnymi sprawami się nie obrażą, ale tak naprawdę dopiero wtedy w okolicach 11-12 odpalam maila i zaczynam działanie bieżączkowe i ogarniam tematy po prostu, czasami jest ich więcej, czasami mniej. Jeżeli trzeba coś, nie wiem, zamówić, ogarnąć, załatwić, to robię to w tym czasie, staram się przynajmniej robić to właśnie w tym czasie, czyli... ja mam też tak, że nie wiem, czy też tak macie, podejrzewam, że tak ma większość ludzi chyba, że ja mam najbardziej jakościową energię i najwięcej tej energii w pierwszej części dnia, na początku. Więc chcę te najważniejsze rzeczy zrobić właśnie na początku. A później na ogarnianie maili i robienie korekt faktur i wysyłanie zamówień yy, nie jest potrzebna moja taka, wiecie, najlepszej jakości yy, uwaga, skupienie yy, i energia. Wystarczy taka, jaka jak jest. Taka, jak jest. Czyli nawet jeżeli jestem już taka trochę zmęczona, to i tak jestem w stanie ogarnąć maile i faktury, bo do tego nie jest potrzebna wielka filozofia. Po prostu robi się to, tak wiecie, mechanicznie, więc bardzo duży sens moim zdaniem ma priore, priorytetyzowanie tych ważnych zadań w ten sposób, że zaczynamy od nich dzień i dbamy o to dzięki temu, że każdego dnia one są na pewno zrobione. Ja mam bardzo podobnie z treningiem że jeżeli i z medytacją, że jeżeli rano nie zrobię treningu i medytacji, to wieczorem szanse na to, że ja się do tego wezmę są bardzo, bardzo, bardzo małe, bo jestem już zmęczona, bo mi się nie chce, bo moja możliwość podejmowania decyzji i robienia trudnych rzeczy wieczorem jest bardzo, bardzo, bardzo dużo mniejsza niż rano, a jeżeli z samego rana zadbam o te obszary, które są dla mnie bardzo ważne, czyli na przykład właśnie trening i medytację, to wtedy mam już pewność, że to zostało tego dnia zrobione i zadbane i później przechodzę do kolejnych rzeczy. I tak samo jest w moim biznesie z tymi zadaniami biznesowymi i malowaniem. Czyli jeżeli zacznę od tego dzień i zrobię to zanim w ogóle się połączę ze światem i zacznę od tego dzień, to zadbałam dzięki temu tego dnia już o to, co jest najważniejsze. I tak naprawdę, jeżeli bym nie zrobiła tych pozostałych rzeczy, to świat się nie zawali, Ogarnę je później na przykład, ale mój biznes tego dnia posunął się o krok do przodu, czyli zrealizowałam ten drugi scenariusz, gdzie każdego dnia robię coś, co co jest ważne i co posuwa mój biznes do przodu i rozwija go i po roku takich dni mój biznes jest już naprawdę w zupełnie innym miejscu pomyślcie sobie o tym, jakbyście chcieli, żeby to wyglądało u Was, jak to może wyglądać u Was. Oczywiście każdy z nas to sobie dopasuje do naszych własnych możliwości. Mój biznes jest moim jedynym zajęciem, więc to jest moja praca na pełen etat. U Was może być inaczej. Może być tak, że rozwijacie go sobie po godzinach i macie zupełnie inne możliwości. Ale nawet jeżeli właśnie rozwijacie go sobie po godzinach i macie dwie godziny dziennie na zajęcie się swoim biznesem, to jak możecie te dwie godziny dziennie, czyli 10 godzin tygodniowo, wykorzystać tak, żeby zadbać o to, żeby te ważne rzeczy się działy e, i zrobić z nich priorytet. E, I po, przyłożyć swoją największą uwagę, włożyć swoją największą uwagę w to, co daje nam największe rezultaty. Myślę, że to jest taka esencja tego wszystkiego, o czym dzisiaj opowiadałam. E, żeby najwięcej wysiłku i uwagi włożyć w to, zadbać najbardziej o to, Zajmować się najbardziej i przejmować się najbardziej tym, co daje nam największe rezultaty. Robić więcej tego, co działa, a mniej tego, co nie działa. Wypiszcie sobie swoje zadania, podzielcie je sobie na kategorie i zastanówcie się nad tym, jak możecie zorganizować swój czas pracy, tak żeby zadbać o te ważne rzeczy najpierw i żeby dopilnować, żeby one się rzeczywiście systematycznie, regularnie, najlepiej codziennie działy. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu za tydzień. Trzymajcie się, pa!